0: Ez itt a Pontú podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: 25 év alatt sok minden változik. Trendek, hullámok, szokások. Ám úgy tűnik, az eső című folyóirat képes volt együtt mozogni ezekkel, és máig olyan értékeket ad az olvasóknak, melyekért érdemes kitartani. A Pontú legújabb podcastjében múltról, jelenről, nehézségekről és a jövőről Jenei Gyula alapító és főszerkesztő Mészáros Gézának mesélt. 25 évvel ezelőtt egy eső nevezetű folyóirat indult útjára, és nem tudom pontosan, hogy 1998. decemberében miért az eső névre esett a választás. Vendégem Jenei Gyula, az eső című folyóirat főszerkesztője, és ötletgazdája, nem is tudom, majd mindjárt elbeszélgetjük, hogy kicsoda ebben a szerepkörben. Gyula Gyulával tegeződbe beszélünk nagyon régi kollégák és ismerősök, és mondhatni barátok is vagyunk, és ez nekem is megtiszteltetés. Gyuszi, 1998 mi volt, hogy miért lett eső a folyóirat neve, miért indult ez be? Légy a 25 éves távlat kezdetéről beszélj nekünk. Szép napot mindenkinek. Onnan indulok,
0: hogy ugye volt minden, minden megyében egy-egy irodalmat, irodalmi vagy irodalmat is közlő folyóirat, és aztán 95-ben ez Jász Szolnok megyében megszűnt. A Jászkunság volt, akkor Körmendi Lajos volt a szerkesztője, és keletkezett egy hiátus. Szolnok volt az egyedüli hely, ahol nem volt irodalmi lap. És elkezdtünk gondolkodni. Ez egy hosszú közös gondolkodás volt, hogy kellene csinálni egy lapot, 98-ba jutottunk odáig, hogy akkor, tudtam, hogy pénz nélkül nem működik. Tehát akkor elkezdtem gondolkodni, hogy ki lehetne az, aki mögé áll anyagilag támogatóként a lapnak. Maga a cím az nyilván hamarabb létezett, nem a esősőzbe találtuk ki. Pényagy Istvánnal, aki a Vargába tanít jelenleg, és költőként, szerkesztőként újvidéken ismerték sokan, és valamikor 93 magasságába költözött át. Vele is beszélgettünk, össze értünk egy csomó címet, hogy mi lenne a jó cím, és valahogy ott szerepelt az eső. Ugye Sárkány Sándornak voltak mindig ilyen esős projektjei, erre emlékszel, meg művészeti Ugyan. egyesület, eső előtt, stb. stb. és akkor valahogy fölkelült az eső is. És otthon a feleségeink, Pistának meg nekem is egy Egyértem azt mondták, legyen eső, és akkor így lett. A támogató pedig, aki mögé állt, az vaslajos volt, a Megyéművölődési Központnak volt akkor az igazgatója, és ő próbált egy anyagi hátteret keríteni a lap mögé, a Szemafor Alapítvány, Farkasház Istvánnal, Svajda György, a Színház részéről támogatta meg a lapot, de az a támogatás még nem lett volna elég ahhoz, hogy önállóan megjelenjünk, viszont megbeszélt egyeztette, hogy a park, Kárnasszus című költészeti periódikába. Bekerüljön az eső, először csak ilyen 20-valahány oldalon, először bele volt fűzve, utána már kivehető füzetként. Na, tehát egy idő után nyilván váltani kellett, tehát ez egy bevezető történetnek volt eleve számva. És 2000 tavaszán önállósult alap, akkor jelent meg az első önálló számunk. Ezt viszont már Várszegi Tibor adta ki, ő neki Jászberénybe, tanított a főiskolán, régi, szegedi iskolatársam volt, és és egyébként neki volt kiadó gyakorlata, mert az ellenfény című színházi lapot már akkor évek óta kiadta, meg szerkesztőként dolgozott benne. Úgyhogy ez volt a kezdet.
1: Emlékszel arra, hogy, hát nyilván emlékszel, de hogy az első kiadványban kiket tudtál összeszedni, és tudom, hogy nálad van éppen az első kiadvány is, segítsél nekünk. Hát úgy indult a történet, hogy
0: megyében gondolkodtunk, és az első számba gyakorlatilag csak megyei szerzők vannak, olyanok, akik, akik vagy itt születtek gyerekkorukkal, vagy életük egy részével idekötődnek. kötődnek. Hát í- í- így van itt például Csukás István, ugye, kisújszállási kötődéssel, Zalántibor itt született, Turcsány Péternek nagy réven volt egy tanyája, és hát akkor a klasszikus nevek, amiket szerintem úgy mindenki ismer, hát a P-nagy- István, ugye itt élt, Körmendi Lajos, őt abszolút ismerik, Mrena Juliana, Szent Ernő, DNS Eszter, Illu István, Lázár Balázs, hát, uh, Kerékgyártó, T. István, a szociológus, most nem, nem tudok, régen nem tudok róla, Renz Mátyás, fegyverneken élt, kitűnő prózéró volt, vagy két évvel ezelőtt halt meg, Benedek Szabolcs, szóval ezekkel
1: és Őket össze kell egy gyűjteni, meg voltak ők egy csoportba valahogy egy csokorra, Valóan mennyire volt nehéz őket megszólítani abban az időben? Hát ők többnyire ismerősök voltak már. Tehát tehát megszólítani nem volt
0: nehéz. Ugye az volt, hogy akkor most... Valamit tematikát próbáltunk adni az első számnak, a hely volt a ö, tematikája, aztán volt zene, csomó, és később is vittük tovább ezt. Az Tibor példa azt mondta, hogy és ez egy nagyon fontos tanúságos történet volt, hogy ha ismeretlen elkezdesz egy lapot csinálni, akkor majd mindenki a resztit küldi. Tehát ami másnak nem kell, és azt mondja, hogy csináljatok tematikus számot, mert akkor oda, hát nem biztos, hogy kihúzza az íróasztal fiókot, akkor ott talál megfelelő anyagot, és akkor ezt követtük sokáig, és ez működött is, csináltunk számot a tiszáról, szolnokról, az iskoláról, a rózsáról, tehát a foci számunk volt, tehát rengeteg, rengeteg tematikus számot összeállítottunk.
1: Milyen volt a terjesztés? Mennyire volt széleskörű az ismerettség az első időszakban mondjuk? Tudom, nem, nem volt könnyű az első 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és akár 25-ig is eljuthatok, sose könnyű, anyagilag sem, de... Hogyan terjesztettétek? Kifelé? Mifelé? Hát először ugye a Parnasszusba
0: ment az egyértelmű, volt neki, már megvolt a terjesztése. A következő önálló számtól viszont a lapker terjesztette. A lapker terjesztette, hát nyilván az ismertség kérdése volt, hogy ki ismerte a lapot, mennyire ismerte, de elkezdett fogyni a lap, Érdemes volt csinálni. Ami nagy, tehát a, az országos terjesztésben mindig benne volt, az, hogy mennyire jól arról lehetne, Vitatkozni, mert hogyha most megnézzük azt, hogy a lapkernek viszünk valamennyi mennyiséget, és szóval nagyon sok helyen nem lehet kapni. Tehát szólnokon lehet kapni, de mondjuk itt, egy, egy időben lehet például kunhegyesen kapni, és akkor szóltak pár éve, egy pár éve nem lehet kapni, és akkor megrendelik. Szóval nagyon rossz jelszempontból terjesztés, mert nem tudunk akkora példányszámmal számmal előtte, hogy mindenővé vigyenek meg, hát nyilván irodalmilap irodalmi lap. Az irodalmi lapoknak azért legyünk őszinték, kicsi a fogyasztói rétege, ugye, meg nagyon sok minden ráköltözik az online-ra, mi is ott is vagyunk. Az izgalmas inkább az volt, hogy hogyan tudtuk előteremteni a pénzt rá. És ez egy kegyetlen dolog volt, hogyha itt az első számokba belelapozunk, akkor ugye a végén föl vannak tüntetve a támogatók, akik az adott számot támogatják. Tehát van, mint 20-25 név is fel van, most ez azt jelenti, hogy Hát viszonylag kis pénzeket kaptunk, néha 5-10-20 ezer forintonként jöttek a támogatások. Hát mondjuk, hogyha így visszagondolok, akkor volt a két szolnoki államtitkár, Várhegyi Attila és Vaslai mindig, amikor tudták, amikor kértünk, akkor lehetőség szerint támogattak bennünket. Vagy például volt olyan, amikor Varga miniszter úr, Varga miniszter úr évén a pénzügyminisztériumba nyomtuk alapot, mert másra nem volt pénz, tehát ezzel tudtak támogatni. És hát utána is... Mindig megvolt valami szándék a támogatásra emlékszem, 2008 volt az. 2008 egy érdekes pillanat volt, mert Várszaki Tibi akkor visszalépett a kiadói történetből. És én nagyon sokáig küzdöttem az esővel, hogy hát csináljuk, csináljuk, és akkor valamilyen szinten megcsináltuk a lapot. És azt gondoltam, egy pillanatra, amikor szólt, hogy hát ő nem csinálja tovább, mert nagyon sok energiát, stb. stb. vele kell fektetni, akkor azt gondoltam, hogy hát jó, akár el is lehet engedni. Valamit megcsináltunk, mutattunk, de aztán többen szólt próbáljuk csinálni, keresni kellett, hogy ki legyen a kiadó, végül egy magánkiadású lap lett, és akkor is a város azért azért mellé állt a történtek. emlékszem, Kállai Mária Szuturisz Szügyi Csongorral beszéltük végig, és akkor ők is támogatták valahogy, de igazából igazából 2017-től csináljuk azokat a lapokat, tehát most az arculata is megváltozott már, 2007 évet megjelentettünk úgy, hogy jobb anyagi körülmények közé, tehát lényegesen jobb anyagi körülmények közé kerültünk, voltak mindenféle minisztériumi támogatások, és ez ugye azt is jelentette, hogy hát, színes borító, meg szép tördelés, és Judit tördeli egyébként a lapot, és, és azt is jelentette, hogy tudunk jobban fizetni a szerzőknek, és azért ez nem mellékes, tehát korábban is voltak kitűnő szerzőink, na de azért, amikor amikor azt érzi az ember, hogy anyagilag is megvan becsülve, szívesebben küld egy lapnak. Tehát én azt gondolom, hogy ugye a régi megyei lap, ami most is vannak megyei szerzők, mondjuk nagyon kevesen élünk itt, de azért számon tartjuk azokat, akik elszármaztak most is, Benedek Haklik, Norbertig, de, hogy mondjam, igazából Igazából ez egy országos lap lett, és és az országos lapok között is én nekem meggyőződésem, hogy nagyon erős. Aki olvasni akar, tehát aki verset akar, novellákat, részleteket olvasni, az nagyon jól jár ezzel a lappal. Mert sokféle lap van. Van olyan, ami tanulmányokat közül, egyetemi városokban, kritikákat, stb. az az erősségük. Itt azt hiszem, hogy a jó olvasni És tényleg akkor mondhatnám, hogy Grecsó Krisztiától, Darvasi Lászlóig, Serfőző simontól. Háj
1: János, tehát nagyon jó szerzik át. Hihetetlen neveket olvasol, legalábbis úgy hihetetlen neveket, hogy hihetetlen nagyságú, legalábbis a irodalom pártoló szerető művészet kedvelő emberek körében ismertek. Van-e valamiféle statisztikát arról, hogy a 25 év alatt hány művészt, irodalmárt, költőt, verselőt, írót tudtatok megszólítani és beleteríteni a labba? Pontos statisztikám nincs, de
0: azért, amikor pályázatokat ír az ember, az egy nagyon szörnyű dolog egyébként, szóval amikor pályázatokat ír az ember, akkor alátámasztásként foglalkozik egy kicsit a statisztikával is, és volt már, amikor én is összeszámoltam, de egyébként a honlapunkon, ugye ott van az archívum, hogy kik voltak a szerzőink. Hát ott már több mint 400 név szerepel. Egyszer összeszámoltam, hogy a megyéből is, több mint 70 vagy 80 szerzőnk volt. Na most ezt úgy értsd, hogy ebbe van mondjuk Barta Jutka, a néprajzos, aki mit tudom én, írt a rózsaszámunkba egy néprajzi jellegű dolgot. Tehát nem mind író, hanem tényleg én, szociológus más területről, a területéről az életről, de egyébként meg hát írók, szerzők is nagyon sokan vannak, akik valamilyen módon kötődtek a megyéhez.
1: A műfaj is nyilvánvalóan széles körül, viszont azt is érdemes akkor megkérdezni, hogy csak hazai, nyilván esődlegesen az elején a megyei térség környékbeli irodalmárokat, meg írókat szólítottátok meg. Későbbiekben volt mennyire volt nemzetközi mondjuk az eső? Hát határon túliak természetesen
0: vannak, tehát
1: Floridától,
0: nem tudom, Marosvásárhelyig, Újvidékig, ez természetes. Tehát Ferdinándi, Györgytől, Markó, Béláig vannak a magyar szerzők. Nem voltak külföldi szerzők. tehát magyar, magyar nyelven író szerzőket közöltünk. Határgyőzőt is például. Na most azért, hát nem, néz, negyed évente jelenünk meg, ugye azért ez egy terjedelmi korlát, én nem beszélek nyelveket, azért az nem árt, hogyha a szerkesztőségben vannak néhány, akik jól beszélnek, hogyha, hogyha idegen nyelvet akarnak. Na most azt hiszem, hogy egy-két olyan szerző jelent meg, aki valamilyen tematikus számunkhoz kötődött, és neki jelent meg fordítása. Például tudom, hogy a tánc számba volt ilyen
1: bárszegéti intézte azt. Hát nyilván hazai magyar embereknek terjesztetik, és ők olvassák, mi a tapasztalatotok? Az elmúlt negyed évszázad közönsége úgy változott el, hogy, hogy számszerűleg mondjuk egy printes esőt, vagy egy online esőt mennyire forgatnak, olvasnak, látogatnak, illetve van-e még ilyenfajta irodalmi műfajra vers, esszé, novella, regény? tábora, hogyan alakul? Nagyon nehezet kérdeztél, mert nagyon nehéz
0: statisztikát is gondolni erről, hogy most, hogy a... mindenki panaszkodik. Közben, ugye azért azt látja az embert, én néha, teljesen meglepődök, hogy kik olvasnak. Tehát, hogy, hogy honnan, hogy, hogy hogy kerül a kezükbe az eső. Érted? Tehát ez az egyik, a másik az, hogy rengetegen írnak. Nagyon sokan írnak, és hát most már íróiskolák vannak. Nyilván erről sok mindent gondolhatunk. Ha valakinek van tehetsége, egy íróiskola sokat tud segíteni, Tehát nyilván nem csak erről van szó, hanem az íróiskola nagyon sok tekintetben ugye egyfajta üzlet, és akik oda mennek, azok nem biztos hogy bármikor is közepes szintű anyagokat is tudnak
1: Tehát majd... Meg uniformizál is volna mennyire, nem? Valószínűleg
0: uniformizálhat is. Na most... Az nagyon érdekes, hogy mintha az lenne a megfigyelésem, hogyha valamikor mondjuk 40 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt valaki írt, fiatalember, középiskolás, 18-20 éves, akkor ott is voltak nyilván jó szerzők, akik már akkor publikáltak, de mintha hogyha, mint hogyha kicsit esendőbbek lettünk volna annak idején. Most azt látom, hogy nagyon sokan írnak, egyetemi körökből, íróiskolába, stb., hogy Tudnak kerekmondatokat írni, tudnak jó metaforákat csinálni, de nem biztos, hogy súlya van annak, amit írnak. Tehát nagyon sokszor az, ugye, hiányzik belőle a léraérő erő, hiányzik belőle az a mondandó, amiért kíváncsi lennék annak az embernek az írására, miközben ott van egy viszonylag korrekt, tiszta szöveg, csak éppen
1: érdektelen. Kinek szólnak ezek a művek? Esendő embernek, boldog embernek, vágyakozó embernek, álmodozó embernek,
0: Hát nézd, ugye a Tolstói kezd így, ugye talán Zannak a Reninát, nem fogom tudni pontosan idézni, hogy minden boldog család története hasonló, de minden boldogé az más és más, boldog, más és más. Hát nem tudom. Szóval, irodalom, nézd, az irodalom az, az egy kettős dolog. Egyrészt egy tükör az ember saját maga számára, ha belenéz, akkor a jó irodalomban magát fedezi fel, magát látja. Most egy kicsit, hogyha privát dolgok vers, írtam egyszer egy kötetet, amiben van egy anyaciklusom, anyám haláláról szól ez a történet, és egy valaki, aki nem író, egyszer felhívott, és azt mondja, hogy köszönni a kötetet. És nem értettem, hogy miért, mit, mit köszön azokon a verseken. És akkor azt mondja, hogy azért, mert neki is nemrég halt meg az édesanyja, és nagyon hasonló dolgokat érzett, és ő nem gondolta azt, hogy ilyen dolgokat szabad gondolni. Tehát egyik ez, a másik pedig az, amikor ugye a tükör, a másik az ablak, amikor kinézel az ablakon, és azt festi meg az írodalom, ugye? Tehát a líra egy kicsit a tükörképlet, az ablak az az meg az epikár, vagy hasonló dolgokra szól. Én azt gondolom, hogy az írásra nagyon nagy szüksége van az embereknek, de most mondok egy furcsát, írás nélkül is meg lehet lenni, vagy olvasás nélkül is, de akkor kellenek olyan emberek, akik ezt a tükröt vagy az ablakot megmutatják. Tehát én azt gondolom, hogy egy jó kocsma közösség, hogyha tudnak beszélgetni, történeteket mesélni, beszélni az érzésekről, akkor betölti ezt a szerepet.
1: Arról van-e tudomásod, de nyilván van, hogy a mai fiatalság, hogyha szép irodalmat ír, vagy szép irodalmat olvas, akkor papírt és tollat veszel elő, vagy most már inkább csak a, a okos eszközökön teszik, amit tesznek. Hát gondolom, hogy is-is
0: egyrésztről, másrészt meg nyilván az okos eszköz az elterjedt, meg a számítógép az én is gyakorlatilag, hogyha írok akár verset, általában a gépbe írom. Na most az, hogy a fiatalok, hogy állnak az irodalom, az ez megint egy nagy kérdés, ugye tanítok is a Varga Gimnáziumban. azt látom, hogy vannak nagyon okos, nagyon értelmes gyerekek, akiket érdekel az irodalom, de ők vannak kevesen, Vagy mondjam azt, hogy nagyon kevesen. A többség ugye a magyar órákat is, hát túl akar lenni rajta, meg akarja úszni, nagyon nehéz az érdeklődést felkelteni. Na de aztán arra is gondolok néha, hogy hát nekünk. Rényg nazista voltam. Hát nekünk sem volt könnyű fölkelteni az érdeklődésünket. Hát én az első két évet pedig egész jó magyar tanárom volt, tehát nem tudok rá rosszat mondani. Tehát végig aludtam, nem érdekel. Olvasó ember voltam, de az nem érdekelt. Nekem például akkor nyílt ki az irodalom, amikor az elátkozott franciákkal, Bodlerrel, Rembóval kezdtünk foglalkozni. Addig nem érdekelt az iskolai tananyag. Szóval bonyolult ez a történet.
1: Az én öregedésem, mert onnan is számítom, vagy attól is mérem, hogy én szentimentalista vagyok, és nostalgiázom. Nekem hiányoznak a illatú, tintaszagú termékek, és nekem egy kicsit ilyen hideg-rideg, kilúgozott történet ez a, az említett okos eszközvilága. Használom, nyilván a munkámhoz is, és a mindennapi életemhez is, de nagyon hiányzik, hogy újságot nyissa ki, vagy például az esőt ne csak online olvassam, hanem ha kiteregessem, és, és hagy szellőzzön. Hiába, hogy szükség van rá.
0: Igen, hát ez valószínűleg így van, ugye egy időben nagyon temették a papírt, tőt környezetvédelmi okokat is emlegettek, és nyilván ez is igaz, hogy rengeteg papírt fogyasztunk. Másrészt viszont úgy tudom, hogy a, ugye az internetnek a működtetés, hogy az a soki információ rajta van, meg az irodalom, meg minden, hát az is rengeteg energiát fogyaszt egyébként. Hát nem tudom, én is szívesebben olvasok könyvet, vagy folyóiratot, hogyha kézbe vehetem, de nagyon sokszor, ugye, hogyha nem férek hozzá, akkor rákeresek az interneten. És hát olyan is van, amikor mondjuk valami ott, tudom, hogy ott van valahol a polcokon, de egyszerűbb, hogyha rá nem, Nyilván nem hosszú olvasásról, mint hogy keresek egy verset, valami akkor, mint hogy kikeresem a rendetlenségbe, amit magam körül
1: tartok. Gyuszikám, akkor te fiatal vagy még. És az elmúlt 25 év, az hogyan fog a születés naptelni? 25 évvel ezelőtt, 1998 december, van-e valamilyen rendezvény, van-e valamilyen ötlet összehívni a régieket, akik még vannak? Van-e valami? Igazából tegnap volt egy estünk, egy olyan est, amit
0: egyrészt a legújabb számnak, a bemutatójának is szántam, de inkább a 25 évről szólt Benedek Szabolcs és pénagyistván István, akik egyébként kezdettől ott voltak az eső, mellett ők voltak azok, akikkel beszélgettünk, felolvastunk, volt egy jó közönség a Tisza moziban, Tisza part moziban, kitűnő tér, nagyon szeretem ezt a teret, és megidézt Régieket is, tehát felolvastam egy-két verset Körmendi Lajostól, D.N.S. Esztertől, Ilupistától, Szenti Ernőtől, tehát ugye azok, amikor kerültem 86-ba, ők voltak itt Szolnokon, akik írtak. És hát ők már gyakorlatilag tehát ők már nem élnek hosszú idő óta. Ugye Rékasi Ildikó volt, aki, aki ugye később kapcsolódott be, de hát ő is nagyon szolnoki volt. És és hát a fiatalok azok meg szétszóródtak a világ minden tájára, külföldön is élnek, Pesten is sokan. Nem is tudom, hogy a megyébe hányan vagyunk. Nagyon kevesen vagyunk. Ugye P. Nagypista van még itt, Ahmed Amran, aki, aki pár évre föltűnt az eső környékén. Most nem tudok tőle anyagot kérni, most nem ír, de azért két jó kötetet megcsinált, és hát vannak fiatalok, akiket úgy figyelek, tehát nagy Milán László például, aki most jelent meg egy kötete, vagy ott van Polgár Kristóf, akit színész, aki, aki, akinek még nem közöltünk az esőbe, de hát folyamatban van, tehát várok tőle is anyagot. Felnőtte, ugye Pény Nagy kezdtük valamikor a történetet. Hát ez 2000 előtt volt. Ebben a számban például benne van a lánya, Nagy Lea, aki akkor még, amikor az eső kezdődött, akkor ő még nem Élt. tehát
1: később született, 2000-ben született. De úgy tudom, hogy nem csak ők vannak, van némi generációs történet is a, a magor. Így van, így van. Hát ugye, igen, Molnár Lajos,
0: aki 80-as években, 87-88 magasságában telepedett itt a családjával, hát ő a kezdetben ő szerzője volt az esőnek, jártam is hozzájuk, és akkor ugye ott volt egy kisfiú, aki, aki még általános iskolába járt, és hát ő lett Molnár Hámagor, kitűnő költő egyébként, tényleg nagyon jó költő, nagyon jó irodalmár, tehát tanulmányokat, eszéket is ír. Nincs még kötete, ami tulajdonképpen felfoghatatlan, mert bőven lehetne. Igen, tehát most vele csináljuk az esőt, igazából, tehát ő az, aki, aki legtöbbet segít szerkesztőként.
1: Na az előbbi, de dugásom, után ugye a ne- nemzedékek, ha találkoznak. Hát beszélgetünk akkor a 25 év múltjáról, ez egy multidéző volt, tudsz-e valamit mondani? Hát nyilván nem vagy látnok, de az elkövetkezendő 25 évre vonatkozóan milyen ötleteid, tanácsaid, javaslataid vannak
0: elképzeléseid? A... Hogyha ugye a, az esőnek a fent, egyébként nagyon sokat segít a feleségen, Fekete Marianna benne, meg hát a pályázatok írása, meg logisztika, autóval szállítani ide-oda a dolgokat, sőt anyagoknak a elbírálásában is ő ír kritikákat, nem csak az esőbe, hanem különböző más lapokban, Kortás, Bárka, Tiszatáj, és, és hogyha ő még elviseli, hát addig tudom csinálni, amíg elviseli, amíg írja a pályázatokat. Most azért volt egy nehéz mondjuk két évünk az ország, nak is nehéz két éve volt, és ez az egész irodalomban megértődött a folyóra tört bizonytalanság volt. Nem tudom más csinálni. reménykedünk, úgy néz ki, hogy a jövő nyárig még megtudunk jelenni. Elvileg utána is, mint hogyha látszanának dolgok, de nagyon nagy bizonytalanság volt ez az elmúlt két év, hogy nem, hát a 25 év, az meg, az meg túlságosan messze van, a következő 25-ő, tehát az 50. évfordulóját az esőnek, ha lesz olyan, akkor ott már, ott már én nyilván igazoltan távol leszek jó régen.
1: Hát most mondhatod, hogy két év ugye bizonytalanság volt, Igen. és nehéz helyzet volt az országban és a világon is. Ez érződött egyébként az írások tartalmában is
0: Hát a tartalmában a tartalmában, a tartalmában nem mondanám ugye tehát most amennyiben tematizálta ezt a helyzetet akár a háborút hogy az előző számukban van példa egy nagyon Kopriva Nikolett, aki uh, ukrajnai uh, származású háború, hátország tematikát nagyon szépen versbe írta. Tehát ilyen értemben ezek a nehézségek nyilván érződnek, de egyébként meg írnak az emberek csak mindenki a megjelenéssel küzd, Mert számok csúsznak. Hát mi is a nyári számunkat valamikor szeptemberbe tudtuk megjelentetni, és a kötetek is állnak, megnyert pályázatokra nem érkezik meg a pénz, tehát csúszik a pénz, és minden-minden csúszik. Hát nekem a saját kötetem is már nem tudom mióta csúszik, úgyhogy azt remélem, hogy sok-sok ígérgetés után talán a következő év első felébe meg lesz.
1: Hát akkor igazodtok folyamatosan a nevéhez, mert akkor vagy tavasszal, vagy ősszel esős időszakban jelenik meg, szintén közhelyet mondta. Jenni Gyulának nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, köszönjük a 25 évet, köszönjük azokat a megjelent tartalmakat, irodalmároknak, köszönjük és íróknak köszönjük a, a műveit, amelyel színesítette és, és izgatottá tett bennünket, olvasónkat. Nagyon szépen köszönöm.
0: Egyrészt a beszélgetés, másrészt tényleg a szerzőknek a jelenlétet, az olvasóknak, azoknak, akik segítették a lapot, mert rengeteg van, tehát tényleg ha belegondol az ember, és hát meglátjuk, hogy hogy lesz tovább.
1: Úgy van, akkor nem 25 év múlva találkozunk. Minden jót kívánok. Én is köszönöm. A hú legújabb podcastjében az Eső című irodalmi lap főszerkesztője és alapítója Jenei Gyula mesélt Mészáros Gézának annak apropóján, hogy a lap a közelmúltban ünnepelte alapításának 25 éves évfordulóját.
0: Ez volt a Szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.